Dobry wieczór. Po godzinie 18.08 minut, więc witam jak co środę w gramofonie w Radio Bemowo FM. Jest dzisiaj ze mną Andrzej Kała. Cześć. Czyli serwis playingdaily.pl, na który zapraszam oczywiście. W ciągu tygodnia tam się dzieje sporo. Andrzej, jak tam, co tam ostatnio się działo powiedz na tym twoim portalu? Serwisie, portalu, blogu, blogasku. Ale mi zadać pytanie, co się dzieje. No bo dzieje się dużo, dzieje się codziennie coś, ale może coś takiego przełomowego się wydarzyło. The Last of Us na PS4. Badumc. O, czyli się sprawdziły plotki, które tak. były jeszcze tydzień dzisiaj temu. Się, dzisiaj się pojawiło na chwilę na PlayStation, znaczy na tym, na PSN-ie. Zajawkowy baner, po czym zniknął. No ale to jakby już nie ma co się oszukiwać, tak? Czyli... Mhm. Last of Us, tylko wersja jakaś remastered Kontrolowany gra... przeciek Tak, tylko remastered razem, znaczy będzie gra razem ze wszystkimi DLC od razu W środku Za 60 dolców Bardzo miło, to znaczy, że już powoli mogę wystawiać moją konsolę na sprzedaż, tak? E, tak, no chyba ostatni tytuł, dla którego mnie trzymałeś konsolę będzie. <śmiech> Nie, jeszcze jest ich tak naprawdę sporo Będzie okazja też wspomnieć o nich w tej audycji W dzisiejszej audycji powiemy sobie o Spec Ops The Line Króciutko. Króciutko, mhm. bo króciutko grałeś, ale grałeś. E, mamy jedną grę na iOS-a, którą ja z kolei skończyłem i to też nie jest długa gra, ale bardzo dobra moim zdaniem i m, chciałbym wam o niej powiedzieć i zachęcić do sprawdzenia, czyli Monument Volley. Volley? 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 Nie wiem, jak to się dobrze wymawia. Monument Volley. Chyba tak. Um, no i... Um, od ciebie mamy jeszcze jakąś grę? Remember Me i Tearaway. Tak. Remember mi to już mówiliśmy o tej, o tej produkcji, mm-hmm. ale Terraway e, gra na PS Vita. Jeżeli macie PS Vita, to jest to taki must have chyba. No tak, dla mnie system seller generalnie. E, oprócz tego będzie kącik e, mów, <grafię> graczy, z, muzyką. z muzyką, graczy słuchacze.pl dzisiaj w audycji gramofonowej przed godziną 19 jeszcze, e, gdzie Krzysztof wam zaprezentuje utwory z gry. Nowej i starej jednocześnie bym powiedział. Chyba nie, zaliczyłbym bym miał do nowej puli, czyli Elder Scroll Online. W drugiej godzinie natomiast będziemy kontynuować naszą, naszą serię Assassin's Creed. I może powiemy więcej po prostu. Zostawimy to już na drugą godzinę. Zapraszam do godziny 20 w gramofonie w Radiu BMW FM. Teraz muzyka. Wracamy po tej dawce muzyki w gramofonie w Radiu Bemowo FM do sekcji, w co ostatnio graliśmy, a graliśmy w kilka pozycji. Tak. Z Andrzejem przynajmniej. Potwierdzam. W ogóle Macieja dzisiaj nie ma, dla, dla sprostowania dla wszystkich grup i fanów Macieja. Muszę, muszę sprostować, że no niestety Maciej siedzi w pracy i, i pracuje. Prawdopodobnie. Chociaż wątpię w to bardzo. Siedzi na fejsie. Siedzi na fejsie. Właśnie, jeżeli siedzicie na fejsie, to zapraszam na profil Radia Bemowo FM. Tam jesteśmy my również do godziny 20. Można pisać jako komentarze do naszego wpisu, można pisać jako na komunikatorze. Nie ma sprawy. Możecie śmiało kontaktować się, porzucać swoje pomysły, swoje sugestie. Nasze tytuły na dzisiaj przed chwilą wymieniliśmy. I zaczniemy chyba od Spec Ops The Line. Tak mi się wydaje. Dobrze, możemy. Andrzeju, grałeś. Spec Ops The Line to nie jest granowa, 
Nie, nie jest też jakoś specjalnie stara. Nie, ale wiesz co, nawet nie pamiętam z którego to jest roku. Chyba już 2011? 12? 2012 czerwiec e, data wydania. To nie tak źle. To Zdążyła to już się pojawić na PSN-ie w, darm- w subskrypcji plusowej. Tak? Jakiś rok temu. O. Wakacje, może nie cały rok temu Wiem, że była na pewno w PlayStation Plus w, Jako taka oferta darmowa powiedzmy Gra darmowa Na Xbox Gold Xbox Games with Gold Tego na pewno jeszcze nie, nie było No ale jest to, jest to gra na wskroś Konsolowa, mimo tego, że chyba na PC Tak, na PC również jest Ale to jest raczej gra tworzona na konsolę 2K Games Znany, Swoją znany drogą, chyba to, ona jest chyba teraz jakieś 40 zł na, na Xboxa, czy jakoś tak. Jak, jakieś znaczy, już mówisz jest. o cenie jakieś oficjalne, oficjalna na pewno jest wyższa. Nie, no znaczy w sensie wiesz, no... No wiadomo, można dostać za 40 zł. Tak, na tej zasadzie, tak. Historia gier za 40 zł po godzinie 19 również <laughs> Wróćmy do Spec Ops The Line. Gra wojenna, jakich wiele, militarny shooter, e, jakich wiele, e, nie przejadło ci się? Nie przejadł ci się ten gatunek? Wiesz co, nie, dlatego, znaczy, może się trochę przejadł, ale miałem ochotę na coś takiego, wiesz, yy, nie wymagającego zbyt dużo myślenia, ani nic, wiesz, tak po prostu zwykłe casualowe, tak, rozrywki tak zwane. Mm-hmm. I poza tym jestem Do speków zbierałem się od jakiegoś czasu Bo z tego co słyszałem to o ile sama gra tam jako Specjalnie może się nie wyróżnia tak? No bo to shooter To fabularnie podobno jest nieźle Przy czym no, jestem na razie mniej więcej W okolicach chyba piątego rozdziału dopiero I ciężko mi powiedzieć jak to wygląda Fabularnie Bo się dopiero rozwija mm-hmm. Ale generalnie wcielamy się w dowódcę Trzyosobowego oddziału który wybiera się do Dubaju, aby szukać zaginionego, to jest chyba cały Pluton albo jeszcze więcej. W każdym razie nazwijmy to Plutonu, tak, dla uproszczenia, bo nie mm-hmm. pamiętam teraz dokładnie. Który odpowiadał za ewakuację Dubaju przed, przed jakimś kataklizmem, z jakiej burzy piaskowej. No i słuch, czyli, czyli to jest tak. cały czas Bliski Wschód, tak? tak, tak Dubaj tak, i to jest coś, co niestety się przewija. No, niestety albo niestety. Znaczy, wiesz, to jest fajne, bo to jest takie, wiesz, no, miła odmiana, tak? Bo tak zawsze jesteśmy albo w Stanach, albo gdzieś, wiesz, jakimś tam... No, nie, no głównie jesteśmy tak w Stanach, w Nowym Jorku. No właśnie, Zysko, ostatnie tak, militarne szutery skręciły, mam wrażenie, w ogóle w taką... Po, bez, zwłaszcza po Modern Warfare, tak? tak? Skręciły w tą stronę Bliskiego Wschodu i tych konfliktów na Bliskim Wschodzie i to cały czas gdzieś tam się odbija na kolejnych seriach Call of Duty, na kolejnych odsłonach Battlefielda. Czy Battlefield to już teraz skacze chyba po każdym kontynencie? No już teraz wszędzie. No i Spec Ops The Line, gra, która właściwie na pierwszy rzut oka może się wydawać kolejną strzelanką, nie wnoszącą nic nowego. Tutaj chyba twórcy poszli troszkę o krok dalej, spróbowali chyba zbudować takiego bohatera bardziej charakterystycznego. Tak mi się wydaje, tak? Znaczy, mówię ci, no, znaczy inaczej, jeżeli chodzi o bohaterów i w ogóle fabułę, to na razie ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć, poza tym, że dużo się dzieje i w pewnym momencie zamiast szukać sobie gości w turbanach, do których będziemy strzelać w dużym uproszczeniu, to zaczynamy strzelać do swoich. I robi się tak dziwnie troszeczkę. Mm-hmm. No, ale tak jak mówię, jestem dopiero w piątym rozdziale i to dopiero się zaczyna rozwijać do końca Czy jakby jesteś fabuła. zmuszony do tego, rozumiem, że fabuła jest liniowa cały czas, tam nie masz wyboru. Eee, na razie nie. 
nie wiem jak dalej, wiesz, no, póki co lecimy, wiesz, jak po sznurku, tak? Mm-hmm. Ale fajne jest w tej grze taki bardzo, powiem świeżości w postaci tej całej scenerii, takiej pustynnej. W ogóle takiego niesamowite wrażenie robi miasto, pochłonięte przez, w zasadzie przez wydmy, nie wiem, czy to dobrze jest określenie, że przez wydmy, ale jakby generalnie całe miasto, tak, zostało pochłonięte przez piasek. Rozumiem, bo wiesz, nie wiem, czy wiesz, ale i czy słuchacze wiedzą, ale Dubaj to jest generalnie miasto e, sztuczne, wytworzone generalnie na pustyni i żadnej racji bytu tam życie by nie miało, gdyby nie to, że ktoś ma dużo pieniążków i wybudował tam e, miasto i e, stworzył taką infrastrukturę, że że ludzie tam przyjeżdżają pracować, dostają mnóstwo, znaczy bardzo duży socjal i bardzo duże zarobki tam są generalnie, więc ludzie tam, tam przyjeżdżają. Tak? To jest, to jakoś tam się kręci to miasto, bo, bo tam jest gdzieś ropa blisko, tak? No tak. Tylko no to, i wyłącznie z tego to, to się, względu. Tak powiem, wiesz, to by się, że tak powiem, zgadzało, tak? bo... No ale tak jak mówię, wiesz, te piaski to nie jest w zasadzie takie, wiesz, że masz piasek mniej więcej tak zasypaną ulicę, powiedzmy, czy coś w tym stylu, no, tak? Rozumiem, że tam budynki są... całe są... drapacze chmur, są po prostu pochłonięte przez pustynię. Mm-hmm. I to robi ciekawe wrażenie i wygląda, no tak, wiesz, no nietypowo w porównaniu do innych gier, tak, gdzie cały czas mieliśmy dżunglę, miasto, dżunglę, miasto i tak do znudzenia, tak? Więc dla mnie to jest jakiś tam, wiesz, jakiś powiew świeżości, tak? Druga sprawa jest taka, że nacisk nie jest kładziony na bieganie i strzelanie, tylko bardziej na dowodzenie swoim oddziałem, co jest troszeczkę taki... A w jaki taki... sposób dowodzisz tym oddziałem? Bo... No, wiesz, proste polecenie, atakuj mój cel, nie wiem, rzuć Aha. tam jakiś gra, granat, no, na tej zasadzie, tam nic jakiegoś takiego mega skomplikowanego. Nie ma tam taktyki jakiejś specjalnej. Nie, Aha. bez przesady. Znaczy, znaczy wiesz, to jest też fajne, bo nie musisz się aż tak bardzo na tym skupiać, ale jest to fajny element, który pomaga ci w rozgrywce, tak? Chociaż z drugiej strony twórcy tak jakby niejako to wymuszają, bo dają ci zawsze za mało amunicji. Masz Aha. więcej dwa, trzy magazynki i zawsze jest problem, skąd wziąć amunicję, jeżeli chcesz sam biegać, do wszystkich strzelać. Tak? Jak przejść dalej? Naszym, naszym kompanom się rozumiem, amunicja nie kończy. Nie, nigdy się nie kończy. Generalnie tam jeden z... Nie wiem, czy oni mogi, mogą zginąć. Wiem, że na pewno mogą zostać yy, unieruchomieni, tak? Że są ranni, muszą leżą i trzeba ich podnieść, tak? Ale nie sądzę, żeby mogli zginąć. Więc to jest takie spore ułatwienie, ale też przez to odpadają ci te takie monotonne, takie monotonne powtarzanie tej samej planszy 20 razy, bo akurat gdzieś był jeden gość z tyłu, którego nie zauważyłeś, tak? Więc to jest takie trochę fajne ułatwienie i poza tym ciekawie to wygląda, tak? Nie jest rozbudowane, ale, ale no mówię, no Spec of the Line ma to do siebie, że wprowadza dla mnie fajny powiew świeżości, tak? Zupełnie nowa lokacja, zupełnie nowy ten motyw z tym z dowodzeniem, tak? Czego dawno nie było. Aha. I tam jest git. Jak mówisz tak o tym powiewie świeżości, to mnie to troszeczkę dziwi, szczerze mówiąc. E, ale okej, okay, być może jest to już ten moment, kiedy e, te gry militarne, jak zrobiłeś sobie odpowiednią przerwę, to może rzeczywiście powrócić do takiej produkcji starszej. Znaczy, wiesz, nie, tak się mówię, to chodzi o to, że po prostu masz zupełnie nową lokację, której do tej pory nie było. Ona nie była wykorzystywana jakoś tak strasznie, tak? Czasem... To pustynia, tak? No tak, powiedzmy, że takie pustynne klimaty. No się, wiesz, przewijały nie w ten, nie w ten sposób, co w Spec Ops. Bo to było zawsze, wiesz, jak w Battlefield jechałeś przez tą pustynię, to jechałeś przez pustynię, tak? Przez chwilę i potem się, wszystko się zmieniało i tak dalej, były takie normalne miasta. Tutaj ten klimat tego wszystkiego zasypanego tym piaskiem jest, no, jest zupełnie coś innego. Inaczej odbierasz to, to, co się dzieje na ekranie. A w ogóle, teraz mi się przypomniało, że twórcy dobrze, dobrze popracowali, choć to dziwnie brzmi, nad fizyką piasku. 
I na przykład wielokrotnie jest tak, że jeżeli walczy z przeciwnikami, których jest powiedzmy przeważająca ilość, to gdzieś w pobliżu jest jakieś miejsce, gdzie jest za szybą schowany piasek, w sensie tam napiera na szybę. Mm-hmm. Jak rozbijesz szkło, no to wtedy cały ten piasek dostaje się do środka i zasypuje, zmieniając zupełnie wygląd yy, mm-hmm. miejsca, w którym się poruszasz. Okej, okay, jest... gra jest... Yy, nie wiem, grałeś ile? Dwie, trzy godzinki podejrzewałem, że... Trzy, cztery godzinki dopiero. Czyli to pewnie jest co? Jedna trzecia gry, jedna czwarta, ciężko powiedzieć. Jedna trzecia połowa. Ja myślę, że ta gra nie, nie jest dłuższa pewnie niż 10 godzin, a można ją dostać, tak jak mówisz, za 40 zł. Będziesz kończył, czy nie? Czy... W grę? Tak. Jak najbardziej. Czyli poczekamy jeszcze z jakąś taką ostateczną mhm. oceną, powiedzmy, czy, czy opinią twoją, aż skończysz tytuł. Ja natomiast grałem w Monument Volley, Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Tak mi się wydaje, czy Wolej, Wolej. Zaraz sprawdzę, jak to się wymawia. I e, o tej grze na pewno chciałbym wam powiedzieć i e, o grze Tear Away opowiem wam również e, Andrzej, ale to po przerwie muzycznej White Rabbit teraz kawałek poleci. E, powiemy sobie o e, dwóch grach. Jedna będzie na PS Vita, druga będzie na iOS, czyli właściwie obie są e, grami na sprzęty przenośne, można by rzec. Jak najbardziej. No dobra, Andrzeju, to co? Ja zacznę, czy ty zaczniesz? Twoje pewnie będzie krótsze, to ty zacznij. No moje nie będzie długie, to prawda. E, chciałem wam powiedzieć o grze... E... Monument Valley. <laughs> Monument Valley. Tak, sprawdzaliśmy, jak się to czyta. Z takimi lingwistami generalnie. Że warto, pewien, że to jest przez opis. Warto sprawdzić. Nie, ważne. Nie, bo to nie jest... Monument Valley. Mhm. To nie jest volleyball. Bo właśnie, <laughs> trochę dziwnie to brzmiało, no dobra, no może tak jest. Wróćmy do naszej gierki. Gra jest tylko i wyłącznie na iOS-a, więc na wszystkie te sprzęty Apple'a przenośne. iPhone'y, iPody i iPady. Chyba wszystko wymieniłem. To wszystko, co ma wyświetlacz i dotykowy ekran. Gra jest stosunkowo świeża. Pokazała się 3 kwietnia. I, i czy mnie zachęciła? Znaczy, dla mnie na pierwszy rzut oka to, to wygląda jak klon Feza. Tak to wygląda. Znaczy nie, szczerze, szczerze powiedziawszy to po prostu zobaczyłem na jednym, na drugim, później na trzecim portalu, że ta gra rzeczywiście jest na pierwszej stronie i ma wysokie noty. Spojrzałem tylko na screeny i przeczytałem dwa zdania, nie chciałem się za bardzo... E... Nie widziałeś gameplayu ani zwiastuna. Nie nie, nie, nie chciałem za bardzo sobie jakby psuć e, pierwszego wrażenia, więc tylko spojrzałem, jak to mniej więcej wygląda, co to może być e, i od razu sięgnąłem po telefon wieczorkiem sobie, pomyślałem, że będę miał jakieś tam na przejażdżki autobusowe czy tramwajowe grę e, i, e, i zakupiłem Monument Valley. Gra, e, gra, która rzeczywiście przypomina Feza, ale troszeczkę pod względem koncepcji. Opowiada historię księżniczki Idy, która przemieszcza się po takich troszkę onirycznych lokacjach zbudowanych przez, no co tu dużo mówić, przez panów z Politechniki. Panowie z Politechniki, czyli Astu, nowe studio deweloperskie. Znaczy nowe, stosunkowo nowe, ja o nich wcześniej nie słyszałem, ale ponoć tworzą na sprzęty Apple'owe już od 2007 roku, więc 
więc jakieś tam, jakoś tam wprawę mają. Gra powstała, jeżeli to kogoś interesuje na silniku Unity 3D, to jest też silnik, który jest oh. ostatnio open source'owy i był użyty chociażby w Gone Home. Go, go, Boże, gone, gone Home. Gone Home, no. Tak, tej grze, tej grze, która również zebrała bardzo sentymentalnej przejażdżce po domu, która zebrała... Ale to fajnie, ten silnik, ten silnik ma takie całkiem szerokie zastosowania, bo on, wiesz, i z tego, co widzę od takich ładnych, powiedzmy, artystycznych gier, po różne trójmiarowe strategie i... Tak, tak. Wszechstronny. Jest to, jest to fajne, fajne, fajne narzędzie deweloperskie, jest darmowe. Możecie sobie wszyscy to pobrać i sprawdzić. Jeżeli chcecie mieć jakieś tam dodatkowe gadżety, to oczywiście trzeba zapłacić abonamentowo lub jednorazowo. Jednorazowa opłata jest chyba jakaś strasznie duża, ale abonament jest troszkę mniejszy. No i tam później jeszcze oczywiście, jak chcecie wydawać tą swoją grę, to musicie odpowiednio, odpowiednio zapłacić jakąś część twórcom silnika. Ale jakoś to chyba nie dużo. To Unity jest z tego co pamiętam takie bardzo przyjazne. Jest w miarę przyjazne. Jest tam mnóstwo tutoriali, można fajnie się pobawić tym silnikiem, jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli ktoś zna podstawy języka C++, bo większość jest na tym. I... Odpłynęliśmy daleko od gry. Nie, bo chciałem zachęcić ludzi, bo rzeczywiście to jest fajna rzecz. Ja się się tam generalnie... Tak, ja ja zapraszam, zapraszam do sprawdzenia i... Wracając do samej pozycji, levele tworzone przez, przez informatyków powiedzmy, więc jest tutaj generalnie, to są puzzle, tak? To są puzzle powiedzmy w stylu takim puzzle z dużym naciskiem na geometrię. O tak, geometria tutaj gra kluczową rolę, bo wszystkie zagadki, które, które mamy na każdym z etapów, jest ich 10, tutaj nie będę chyba ukrywał, że to nie jest jakaś długa gra. Na każdym etapie wszystkie zagadki opierają się na, na odpowiednim ustawieniu elementów planszy tak, żeby, żeby nasza księżniczka mogła, czy nasza postać, może tak będzie prościej, mogła przejść do kolejnego wyjścia, wejścia na odpowiedni klocek, do punktu docelowego po prostu, tak? To jest ta gra, w której nie sterujemy tą postacią? W ogóle? Sterujemy nią, tak, tak. Sterujemy... Czy w sensie nią bezpośrednio sterujemy, czy pokazujemy, pokazujemy na planszy, gdzie ma, gdzie ma pójść. Sterowanie Aha. jest bardzo proste. Generalnie okay. wskazujemy palcem miejsce, gdzie, gdzie nasza postać ma się dostać. Jeżeli może tam dojść, to tam dojdzie. Naszym zadaniem jest po prostu tak ułożyć element planszy, żeby ona się tam znalazła, a elementy planszy są w tak nieoczywisty sposób jakby ułożone, że na pierwszy rzut oka nie ma wyjścia z tej sytuacji, jakby tak, że tutaj nie ma żadnej drogi, po której nasza postać może dojść do tego punktu, ale bardzo szybko się okazuje, że, że to złudzenie jest, jest mylne, tak? bo, bo odpowiednio układając czy przestawiając dźwignię plansza zmienia się w taki sposób, że, że no możemy, możemy w końcu jakoś tam odnaleźć tę drogę. Trzeba dodać tutaj, że gra jest z rzutu izometrycznego i właściwie plansze są trójwymiarowe i możemy sobie te plansze odpowiednio przestawiać, jeżeli mamy, znaczy nie każda oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, to możemy patrzeć na nie z z innego kąta, ale zasadniczo są to zawsze rzuty, rzuty, przepraszam, izometryczne, więc nie ma takiej pełnej dowolności. No jest to jakby uzasadnione, bo 
bo te elementy czy drogi wyjścia, które oferują nam twórcy, to są rzeczy bardzo oparte na perspektywie że tak powiem. Czyli kąt, pod jakim patrzymy, jest bardzo ważny w rozwiązaniu danej zagadki, tak? Do tego dochodzi muzyka, która jest bardzo bardzo oszczędna, jakoś taka w tle przegrywająca, klimatyczna. Natomiast to, co my robimy w trakcie gry, bardzo ładnie się komponuje muzycznie również w całość. Więc tutaj nie ma jakichś chaotycznych dźwięków i jak przestawiamy jakąś dźwignię, czy przestawiamy jakiś, jakoś ele- jakiś element krajobrazu, to jednocześnie zgrywa nam się to zawsze w 100%. Ja sprawdzałem, spróbowałem, próbowałem zafałszować. Autentycznie robiłem tak, żeby, żeby coś tutaj nie zagrało. Ciężko jest bardzo to zrobić. Nie wiem, czy się da w ogóle. Jest tak fajnie przemyślane, przemyślana ta rozgrywka, czy te, czy te elementy tak się fajnie komponują z, z muzyką, że to rzeczywiście jest coś, co zasługuje na, no na pewno zasługuje na 3,59, bo tyle kosztuje euro, tak? Tyle kosztuje ta aplikacja. Czyli około 15 zł gdzieś, tak? Gdzieś około 15 zł polskich i myślę, że no cóż, to na App Store to może się wydawać dużo, tak? No to jest gra, która... Znaczy to jest taka średnia półka cenowa, no nie oszukujmy się, tak? No, no nie są to gry Square Enix, które kosztują 17 czy 20 euro. Jakaś abstrakcja. Przeniesione z innych dużych platform, ale nie jest to też Angry Birds za 99 centów. No ale to tak jakby też troszeczkę więcej niż Angry Birds, tak? W sensie sama gra w sobie, tak? Ja sensie. myślę, że ta gra jest po prostu dos- jest bardzo oryginalna. Ja takiej gry na telefonach e, tak dobrej już dawno nie widziałem. Większość to są jakieś klony e, Flappy, Birds. Flappy Birdsów, albo Angry Birds, albo jakieś karmienie konia, jakieś ogródki, tak? Czy, 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 jakie to są farmy, tak? Jakieś coś takiego. Albo ewentualnie mm, albo ewentualnie mamy um, Anomaly Warzone to jest Tower Defense, tak? Tower Defense'ów też jest dużo. Mm-hmm. E, natomiast tego typu gra jest, no, jest bardzo prosta. Design jest przecudowny. Postaci, jak i leveli, więc kolory są świetnie dobrane, stonowane. Nie wiem, ta gra, ta gra rzeczywiście zasługuje na, na wyróżnienie, moim zdaniem, i myślę, że jeżeli 15 zł to nie jest dla Was dużo za, jakieś, za jakąś godzinę czy półtorej godziny zabawy, to, to z pewnością warto, jeżeli macie e, iPhony, bo to jest chyba od 4S. Już nawet teraz dokładnie nie pamiętam. Niekoniecznie. Nawet, nawet może niższy, może, może nawet jeszcze na czwórce by to poszło. E, to, e, to naprawdę zapraszam i, i zachęcam. Skończyłem tę grę dosłownie dzisiaj przed programem. Tam został mi chyba ostatni level e, i jest, jest przeurocza. Będę sobie chyba jeszcze po prostu wracał do niej w wolnych chwilach. Good. Good. Andrzeju, tear away. Yy, tak, właśnie yy, Bo kupując yy, konsolę PS Vita yy, Szukam jakichś takich tytułów, które mi Będą w stanie pokazać Na czym polega fajność tej konsoli tak? Bo oczywiście no, super jest to, że mam Wszystkie części Final Fantasy i parę innych rzeczy Które mogę sobie nadrobić mm-hmm. Ale brakowało mi jakiegoś takiego tytułu Który by wykorzystywał wszystkie możliwości tej konsoli Nie chodzi mi tylko o Nie był portem z, z dużej tak, platformy Tak, Tak. i wiesz, też nie chodzi mi o to Żeby to była gra, która miała mnie powalić Graficznie, tak? chciałem zobaczyć co potrafi grać się konsolę, chciałem, żeby wykorzystała 
wszystkie te ekrany dotykowe, które na niej są, taką kamerkę wbudowaną i tak dalej, żeby to po prostu było, była gra skrojona na miarę PS Vita, a nie tylko przeniesiona albo robiona jako odpowiednik przenośny do jakiejś tam dużej gry, tak? Jak mm-hmm, na przykład jest mm-hmm. Killzone najemnik, tak? To jest takie przeniesienie Killzone'a na Mały spin-off, tak. powiedzmy, coś takiego łączącego, uzupełnienie fabuły, tak? Powiedzmy tak, no i właśnie dlatego stwierdziłem, że no dobra, no to Terraway tak pisałem o tym trochę, interesowałem się tym, ale nie miałem wtedy jeszcze PS Vita, więc potem już olałem, że tak powiem. Niemniej jednak ostatnio przechadzając się po dużym centrum handlowym, stwierdziłem, że nadeszła pora, żeby jednak się zainteresować tym troszeczkę bardziej i kupiłem sobie wersję pudełkową. I od momentu włożenia tej, tej karty, powiedzmy, do konsolki nie jestem w stanie jej wyjąć i ciężko jest mi się powstrzymywać przed tym, żeby każdej chwili nie spędzać z tą grą, bo jest po prostu genialna. To, co... To jest chyba studia, studia tego Media Molecule, jeśli dobrze pamiętam. Tych samych chyba, co robili Little Big Adventure. Wiesz co, bardzo możliwe, bo tak to, mi się wydaje. to by nawet pasowało. Chyba do... tak, na 99% jestem tego pewien. W każdym razie cała gra jest tak naprawdę jedną wielką wydzieranką i to się tyczy wszystkiego, od postaci, przez otoczenie, przez wszystko, tak? Media Molecule. Media Molecule, tak. Sprawdziłem już. I to jest, że w ogóle cały świat gry jest papierowy. Mm-hmm. No I... tak jak tytuł by wskazywał, nie? Tak, i to jest na tyle niesamowite, że tam wszystko jest ten papier. To nie jest tak jak na przykład jak mamy gry z serii Lego, tak? Że postacie są z klocków Lego, samochodziki są z klocków Lego, ale otoczenie już jest takie renderowane, tak? To jest wszystko z papieru, od wody przez, nie wiem, jakieś tam efekty wizualne, cokolwiek by nie było w grze, jest wydzieranką. Mm-hmm. I jest jeszcze taka jedna ciekawa zasada, którą pamiętam, utkwiła mi w pamięci, z któryś pamiętników twórców, jak oglądałem, już teraz nie wiem, który to był odcinek, w każdym razie każdy element tej gry jesteś w stanie sam wykonać, wydzierając go z jednej kartki papieru. Każdy, każdy, mm-hmm. cokolwiek by to nie było, w, w jakikolwiek element otoczenia albo postać, jesteś ją, ją w stanie wykonać z kartki. Ale w jaki sposób robisz modele jakby trójwymiarowe? Znaczy nie, chodzi o to, że to, co widzisz w grze, tak? Tak. Jakby na przykład spodobać się, nie wiem, drzewko, tak? Dla Aha. przykładu. I chciałbyś sobie zrobić takie drzewko z wydzieranki. To to nie jest tak, że to jest taki skomplikowany model w grze, że nie byłbyś w stanie tego zrobić. Jesteś w stanie to zrobić. I teraz, tak już zanim przejdziemy do samej gry, jest taka ciekawostka. Co jakiś czas natrafiamy w grze na taki niepokolorowany element otoczenia, tak? Albo mm-hmm. jakąś postać, albo jakiś tam krzaczek, cokolwiek. I robimy mu zdjęcie, do czego też tam już później dojdę. Yy, polega to na tym, że jeżeli zrobimy mu zdjęcie, to nie jest dodawane do takiej bazy danych, takich wydzieranek naszej. Gdzie tam zbieramy, nie wiem, już zbieramy chyba 30 takich wydzieranek, nie, nie jestem pewien ile tego jest, 50, może więcej. Mhm. Yy, I one są następnie, yy, ta informacja o tym, że to już to znaleźliśmy, jest wrzucona na serwery Teraway, skąd możemy sobie pobrać. Tam taki schemat Tam nie wiem, postaci Czy czegoś tam Jeżeli mam drukarkę, mamy kolorowy papier No to wiesz, rzucasz papier do drukarki Drukujesz sobie tą postać, wycinasz tak jak powinno być I sobie składasz taki ten, cały, całą tą krainę Bez kitu, to jest po prostu nie wiesz, A, To jest niesamowite okay. bo... ja Rozumiem, że to jest przemyślane Tak, żeby to Żeby ta wycinanka była później Stała, tak? Tak, tak, tak no, Możesz sobie na przykład głównego bohatera po prostu wydrukować I poskładać, tak, posklejać go. Fajne, Jakoś bardzo, bardzo wiwiórkę, pomysłowe, no. lubię takie pomysłowe implementacje do gier. Tak, to jest, mówię, mnie to zaskoczyło bardzo i pamiętam, że jak zobaczyłem pierwszy raz, o co w tym chodzi, to byłem mega tym zaskoczony. 
A co do samej gry, to wcielamy się w niej w postać Ayoto, który jest zarazem i wiadomością, i posłańcem wiadomości, bo jesteśmy taką chodzącą kopertą, można by powiedzieć, z wiadomością, która ma być przekazana wielkiej istocie. A tą wielką, znaczy to, bo my tak naprawdę także jesteśmy w sumie tą wielką istotą, tak? Mm-hmm. Bo... Yy... Czyli ten takim wielkim... Znaczy powiedzmy, że głównym bossem w tej grze, nie wiem. Właśnie nie wiem, czy głównym bossem, bo to jest tak, że gra jest o tym, że mały ludzi z wiadomością idzie do nas, nas jako graczy, a my jakby dostajemy się do tego świata przez taką dziurę, która się w nim wytworzyła i jest to o tyle fajne, że w tym momencie konsola wykorzystuje przednią kamerkę w wicie i cały czas, przez całą rozgrywkę, jeżeli tylko się tak ustawi kamera, że akurat widzimy tą powiedzmy ten nasz, nasz cel, tak, to słońce, powiedzmy ten dla uproszczenia, mhm. to widzimy w nim cały czas swoją twarz, na bieżąco pobieraną z kamery i cały czas widzimy siebie, co jest w ogóle też dziwne. Mega dziwne, ale, ale bardzo fajne. Jedno. E, no i generalnie sama zasada gry jest prosta, tak, no bo musimy dojść do celu i tyle. Tam fabularnie nie ma jakiegoś wielkiego szału, więc no nie oszukujmy się, ale to nie o to chodzi. Chodzi o samą grę, która jest po prostu przeurocza, przez to, że jest taką jedną wielką wydzieranką, robi fenomenalny użytek z możliwości oferowanej przez PS Vita, bo znaczy tak, to jest gra tak naprawdę dla młodszych graczy, ale założę się, że każdy, kto tylko w nią zacznie grać, nie będzie musiał od niej oderwać. Bo przez całą rozgrywkę co chwilę jest odkrywane przed nami coś nowego, jakiś nowy świat, nowa mechanika, no nie wiem, gram tu już chyba z 5 czy 6 godzin, cały czas jest coś nowego. I nie mogę się oderwać, bo sprawia mi frajdę szukanie ukrytych prezentów, w których jest tylko jakiś taki papierowy ludek i wylatuje z tego konfetti. Ale sprawia mi to frajdę. No tak, proste rzeczy, a cieszą, nie? Tak, i samo wykorzystanie też tych wszystkich ekranów dotykowych, tak? No bo żeby otworzyć prezent, no to musimy przejechać palcami po tym ekranie przednim, tak? Tak jakbyśmy w, w tą wstążkę rozwiązywali. W innym miejscu na przykład są takie specjalne podłoże, które są jednocześnie bębnami. Jak wejdziemy na tę naszą postacią, pukniemy wite od spodu, to wtedy nasza postać podskakuje, tak? I są, jest cała tam jakiś tam, nie wiem, etap skakania związany z tym. Aha, musimy, że musisz się tak, podbijać jako tak. osoba władna w tej, w tej Dokładnie, w tej bo jesteśmy, jesteśmy jakby tą wielką istotą, która ma niesamowitą moc i on jakby z nami nie stanie się komunikować, tak? Na tej, powiedzmy tak, w dużym uproszczeniu. Oprócz tych bębenków są też na przykład takie miejsca, gdzie to jest w ogóle niesamowicie zrobione, bo dotykasz od spodu ten ten sam, ten dotykowy, ten panel i w grze twój palec wbija się do świata gry po prostu, jakby od spodu, tak, przez przez to takie specjalne miejsce i przesuwasz przedmioty, żeby nasza postać mogła przejść dalej. Jest po prostu mnóstwo takich mega przyjemnych smaczków. Jak można wykorzystywać PS Vita do... Do fajnych... Tak. To znaczy, ja myślę, że po prostu tutaj panowie z Media Molecule, jak mało, które, jak mało które studio, bo to jest studio wewnętrzne Sony, po prostu siedli i wzięli tę zabawkę po prostu pod... Znaczy tą grę tworzyli stricte pod kątem PS Vita i stąd chyba tak udany pomysł mm-hmm. na grę, tak? Bo, bo jest to wykorzystane, tak jak mówisz, wszystkie... Wsz- znaczy... 
jest to wykorzystany każdy gadżet chyba, Wita, chyba jaki, tak, no. jaki, jaki Wita posiada, tak? E, właśnie, wspomniałem o tym aparacie na początku. To jest w ogóle też niezły bajer, bo a, w, grze, w grze cały czas zbieramy takie konfeti. To jest coś, co takie pseudowaluty. Coś Jakieś punkty, tak? Coś tak. takiego. E, I e, tam na samym początku prawie gry dostajemy aparat, którym tam robimy zdjęcia różnego rodzaju i tak dalej, bo nas czasami o to proszą mieszkańcy, czasami robimy tych zdjęcia tych białych rzeczy, żeby mieć je potem do wydzieranych i tak dalej. Ale sam aparat na początku posiada zwykły obiektyw i żadnego filtru. A potem możemy dokupywać, tak jak są te na tych Instagramach, tych innych, takie różne filtry, że jest czarno-biały obraz, nie wiem, jakiś tam yy, bardziej podkreślone ma kolory. Tego typu tych filtrów jest chyba, nie wiem, z 30. Sporo tego jest. Mhm. W tym jest też taki specjalny filtr, który pozwala ci robić zdjęcia kamerką w PSV, tam z tyłu jakby, tam gdzie jest ekran dotykowy. Yy, obiektywów jest też 5, 6, 7. Także to się robi z tego taki całkiem konkretny aparat z efektami. E, a oprócz tego, że biorąc uwagę to, że to jest wszystko z wydzieranką, to możemy też dowolnie modyfikować e, wygląd swojego bohatera. I mamy tam listę, nie wiem ilu rzeczy, mnóstwo, jakieś tam sześć wzorów oczu, jakieś tam różne usta, dodatki, jakieś e, biedronki. Czyli mnóstwo. bardzo kreatywna g- tak. gra i myślę, że dla dzieciaków chyba dobra, to jest dobry pomysł. Świetna, tak, tak dla dzieci właśnie rozwijająca wyobraźnię, bo a, no i oczywiście mamy mnóstwo tych rzeczy do kupienia, ale najlepsze z tego wszystkiego jest to, że możemy sami tworzyć przedmioty do gry. Jako przykład było tak, że miałem się spędzić na szczyt jakiejś góry, gdzie było bardzo zimno, więc tam jakiś tam napotkany gość powiedział mi, żebym sobie zrobił rękawiczki, będzie mi ciepło w ręce. I dostajesz centralnie sześć różnych kolorów, kolorów papierów, takich arkuszy mm-hmm. i zaczynasz sobie rysować normalnie palcem, tak jakby tak jak gołówkiem, tak? Zaznaczasz Rozumiem. sobie, co ma być wycięte. Potem ci to takie magiczne nożyczki, nazwijmy to, wycinają i możesz to założyć bohaterowi gdziekolwiek, przykleić mu przypinkę jakąś narysować, kapelusz możesz narysować, no nie wiem, cokolwiek ci przyjdzie do głowy. Bardzo ciekawe. A rozumiem, że tutaj ten ten tryb fabularny jakiś jest Jeszcze go nie skończyłeś, tak? Tak, ale tak jak mówię, to jest wiesz Na zasadzie takie, że masz wiadomość i dostarcz ją do wielkiej istoty, którą jesteś ty a bo, a, no bo chodzi o to, że Ciebie widać przez dziurę przez, e, Jakby ty zaglądasz do tego świata przez tą taką dziurę W tym świecie powiedzmy e, Ale przez nią też dostają się do świata złej istoty Tak zwane pudłaki Które są po prostu kartonowymi pudłami No pięknie No, no mówię, no, o tych, że można by naprawdę Mówić godzinami, bo jest mnóstwo, mnóstwo takich że tak powiem smaczków, brzydko no. Nie, dla mnie to jest, jeżeli ktoś ma PSV i nie, nie grał jeszcze w to, nie wiem, omijał to, bo woli jakieś poważne gry bez kitu. To jest gra, w którą trzeba po prostu zagrać. Ostatnio trzeba. mamy w gramofonie chyba same sy- system Salary, co? Takie mam wrażenie. No, ale wiesz, I famous no, teraz Tear Away. No bo to jest inaczej. Gra wychodzi świetna, jeżeli się tworzy pod jakąś konkretną platformę, wie się, jak, jak, jak ją wykorzystać. Ona oferuje, tak, i masz jakiś pomysł, jak to wykorzystać. A to jest super. No mówię, to jest jak blok papieru kolorowego dla małych dzieci, tylko, że wiesz, tylko się ten papier nie kończy no. Po prostu może się bawić w nieskończoność Świetnie, świetnie Rozumiem, że wróciłeś, Andrzeju Gdzieś tam z tak. dalekiej podróży <laughs> Tak, i zamierzam jeszcze tę grę skończyć I jeszcze się długo nim cieszyć A, może, może będzie jeszcze okazja Jak znajdziesz coś ciekawego i nowego W tej, w tej produkcji, żeby oni do niej wrócić Wiesz, bo jest jeszcze tak, że Oprócz tego, że przechodzisz sobie tą grę, powiedzmy tak tam pseudofabularnym trybie To jeszcze mhm. do każdego z poziomu można wrócić bo jest tam różno, mnóstwo tych właśnie tych prezentów, o których wspomniałem, jakichś tam zdjęć, obiektów, które można zrobić. Generalnie jest tych, że co robić i przejście to jest chyba dopiero początek zabawy, jak dla mnie. 
naprawdę, mhm, po prostu. Twoje, jakby granice są w twojej wyobraźni. No, myślę, że tak dosłownie, bo jesteś w stanie sobie naprawdę no, wyciągnąć z tej gry mnóstwo. No dobrze, to jeszcze na zachętę, jakby Andrzej was nie, nie zachęcił jeszcze, to dodam, że gra zdobyła nagrody BAFTA i to w kilku kategoriach. Najlepsza oryginalna muzyka, Oj, tak. artystyczny achievement, czyli wiem, artystyczne osiągnięcie, design, innowacja, i lepsza, najlepsza mobilna gra i najlepsza gra familijna, czyli rodzinna, może tak bardziej. A właśnie, bo jeszcze ta muzyka, która jest po prostu genialna. Jest genialna, naprawdę, muzyka jest genialna w tej grze. To może zostawimy teraz naszych słuchaczy na chwilkę z muzyką z gry Tyroway i wrócimy za momencik z kącikiem gracze słuchacze.pl. Minęła godzina 19, wracamy w gramofonie w Radiu BMW FM. Do naszego kącika gracze, słuchacze i jest dzisiaj z nami Krzysztof z tego właśnie portalu gracze, słuchacze.pl. Cześć Krzysztof, czy mnie słyszysz dobrze? Cześć, dobrze cię słyszę. Super, mamy połączenie, troszkę, nawet jakoś jest najgorsze, bym powiedział. No ja się słyszę bardzo dobrze. To fajnie, wiesz... Krzychu, mam e, dla ciebie taką zagadkę. Teraz były dwa otwory. Czy w ogóle poznajesz, e, z jakiej to mogły być gry, albo Wiesz co? Wykonawcę? od internetu i nie słuchałem audycji. Aha, nie słyszałeś. E, tak, ale teraz tylko tyle, co tak, ostatnio, tylko ostatnie rytm pewnie. Chyba... Mhm. E, nie, 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 jednak nie będę strzelał. E, Papo NDO, kojarzysz taką grę? Tak, to no, sorożek chyba w się. To jest jakaś taka chyba gra, gdzie z takim wielkim, jest taki jakiś mniejszy koleś, chłopczyk i wielki potwór. Muzykę stworzył Brian de Oliveira i puściliśmy ją dlatego, że ta sama postać stworzyła muzykę do Tearawaya, o którym mówiliśmy przed chwilą w gramofonie. A ty, Krzychu, słyszałem, że przygotowałeś coś ze świeżej półeczki, że tak powiem. Poniekąd, no. Powiedzmy. Tak, dzisiaj taki trochę bardziej leniwy kącik robiłem, bo tylko z jednej gry wybrałem utwory. No właśnie, yy, ale dwa. Zrobiłem moją karteczkę, na której była ściąga i będę trochę z kapelusza wyrzucał fakty. No, wiesz co, to, że będziesz mówił z głowy, to wcale nikomu tutaj nie będzie przeszkadzało, bo... Jak ktoś e, współtworzy e, portal muzyczny o muzyce z gier... Tak. To chyba, to chyba jest usprawiedliwiony. Tak, w każdym razie. Nadal będę się trzymał tej zasady, że jednym z kawałków będzie piosenka. Mm-hmm. I ogólnie będę się streszał, bo to będzie ponad 8 minut tej muzyki, więc w 
pytam najpierw ciebie, czy w ogóle coś interesujesz tą najnowszą produkcją? Wiesz co? Trafiłeś akurat na taką grę. Znaczy jest to jedna z części Elder Scrolls, w którą w ogóle nie grałem, która gdzieś mnie w ogóle ominęła, a ta wersja online to jest chyba w ogóle jakaś straszna... Znaczy to jest chyba próba ugryzienia tematu jeszcze z innej strony. Ja nie wiem, czy, czy, czy to jest gra, która by mnie wciągnęła. Znaczy wciągnęła pewnie tak, bo jestem raczej takim... Nie, nie trudno wciągnąć w grę generalnie, czy jakoś, jeżeli jest dobra i jeżeli jest dobra rozgrywka i fabuła. Podejrzewam, że tu jest, bo to jest gra roku chyba 2011. Mówię o Elder Scrolls 5. Tak? Skyrim. O Skyrimie. Czyli o tym, o tym MMO najnowszym. Elder tak. Scrolls Online. Online nie. Online nie, niestety nie grałem i się nie interesuje za bardzo, bo to jest chyba gra, która podejrzewam będzie... Znaczy, myślę, że ona zżera bardzo dużo życia generalnie. Tak, właśnie. Ja też zamierzam się od niej trzymać daleka właśnie z tego powodu, że to będzie skok na kasę i na... na na mój czas, więc cóż, tylko się zainteresowałem tylko od tej strony muzycznej. No, no właśnie, ale... I jak to wygląda? No jeśli ktoś pokochał Skyrim'a z tymi jego czterema płytami, to na pewno będzie w niego wzięty. Tylko, że jest taki jeden drobny szczegół, że tym razem Jeremy Soul zrobił tylko jeden kawałek, który zresztą usłyszycie na początku. To jest 5 minut motywu głównego i na pewno każdy będzie miał niezłą zabawę, e, próbując tam wychwycić nutki z poprzednich części, czyli ze Skyrim'a i z Obliviona. Mm-hmm, czyli ten motyw przewodnik, który przewija się cały czas przy każdej kolejnej wersji. Tak, e, tak. Który, tym razem taki bardziej wymieszany rzeczywiście, bardziej nawiązujący do Skyrim'a, ale na bazie Obliviona. E, tak, no i tyle są. Natomiast... Mm, to jest nadal prawie 3 godziny muzyki, więc obowiązki naj, naj, najbardziej sławnego kompozytora przejął Brad Derrick. No i, i szczerze mówiąc, jakbym nie wiedział, to bym pomyślał, że to jest, jest tak dobrze. Aha, czyli rozumiem, że wysłużył się jakby bratem, czy dał się wykazać bratu? Yy, nie, nie, to on się nazywa Brad, czyli... <laughs> Stąd to. Tak, to jest jakiś Pięknie. człowiek, którego, o którym wcześniej niestety nie słyszałem. No ja też, ja też nie, ja też nie. Tak, przechodząc, ciekawsza sprawa jest z drugim utworem, bo jest to piosenka. Nie wiem, czy kojarzycie, ale mam nadzieję, że tak. Powiedzcie, że tak. Kojarzycie Malukę. Oczywiście, że tak. Andrzej kojarzy. Ja kojarzę, Właśnie, oczywiście. tak. Maluka to jest przykład osoby, która była bez tych wadziewnych show promujących talenty, tylko ona i YouTube i, i na tym była większą sprawę niż większość, szczerze mówiąc, kompozytorów. W tym momencie to już koleguje się z, z najlepszymi z branży, uczestniczy w wielu projektach i myślę, że własna płyta to, to kwestia czasu. Nawiasem mówiąc jest, jest w Meksyku, Judith del, del, del Los Santos. Czyli będziemy mieli do czynienia z kobiecym wokalem, tak? W drugim tak, utworze. i ona no, właśnie zasłyszała tym, że wykonała Dragon Born po swojemu. No a dwa lata później jest już na ścieżce dźwiękowej do nowej części Elder Scrolls. O! Jest ten dowód na to, że twórcy bardzo często śledzą społeczność. Tak, panowską właśnie. Mhm. Mhm. I że można odnieść sukces właśnie w taki sposób. Także jest druga piosenka w wykonaniu maluki. Świetnie. 
No to bardzo ciekawa historia, szczerze mówiąc. No, się przyznać. Tak, Nie, ale w Malukach jest, znaczy przynajmniej dla mnie, jest bardzo znaną postacią i to nie tylko ze względu na serię Elder Scrolls, ale też ona robiła w ogóle tak, covery z, z, z Bioware'a, o ile dobrze kojarzy z gier, i z, właśnie z Bethesda, z RPG-ów też. Tak, i to jej przyniosło naprawdę nie, chyba nie przesadzę, jak że miliony fanów. No, ja się nie dziwię, bo całkiem zasłużenie tak naprawdę. No, myślę, no, że, że całkiem zasłużenie się teraz na, na, tym, na tej nowej płycie znalazła. Myślę, że będziemy mogli się przekonać, my i słuchacze gramofonu, za momencik, jak to brzmi w najnowszej odsłonie Elder Scroll Elder Online. Online. Mhm. To co, Krzychu? Tak, ode mi wszystko. Od Ciebie wszystko. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że będziemy się słyszeć w następnym kąciku gracze słuchacze. Zapraszam do portalu gracze słuchacze.pl tam jest tak, prawie codziennie dawka. prawie codziennie jakaś dawka nowości. Widziałem, że jest ostatnio podsumowanie muzyki z gier polskich. To mnie też zaciekawiło ostatnio. Tak, a myślę, że niedługo też będzie moja recenzja Elder Scrolls Online. Także zapraszamy i zapraszamy do końcika gracze słuchacze już za dwa tygodnie z Tobą po raz kolejny. Do usłyszenia, Krzychu. Dzięki. Dzięki, cześć. Cześć. Cześć.
jest czarny ani biały. A gdyby miał fryzurę, to pewnie byłaby to burza nieuczesanych historii. Podczas audycji będziemy się im przyglądać. Będzie czas na opowieści o pomysłach, inspiracjach, nietypowym myśleniu i wszystkim, co niesforne, nieułożone i jednocześnie niezwykle intrygujące. Zapraszam na historie nieuczesane w każdą sobotę od 14 do 16. Anna Łyszczak. bardzo uroczy głos Maluka. Maluka. Ze ścieżki 
dźwiękowej z gry Elder Scroll Online. Najświeższa pozycja Elder Scrollowa, że tak powiem. MMO. Kto robi Elder Scroll Online? Bethesda. Bethesda jest wydawcą, robi Zenimax Online. Aha, aha, aha. W sensie dewelopera, tak? Ta gra już wyszła, prawda? I Jakoś kilka dni ciekawe, temu. Ciekawe, czy ludzie, jak to, jak to zażarło. My do godziny 20 w gramofonie dzisiaj mówimy o grze, czy serii bardziej, Assassin's Creed, czyli kontynuujemy to, czego nie zdążyliśmy dokończyć tydzień temu, powiedzmy. No i tak, postanowienia, postanowienia były mocne i twarde, aż do piątku. Nie, generalnie część planu została zrealizowana. W sobotni wieczór miałem w ręku e, grę Assassin's Creed Revelations e, i, i co? I, e, I tyle z tych jakby z tego planu zostało. A to nie jeden. W niedzielę kupiłeś? nawet włożyłem do konsoli i zacząłem instalować. To nie jedynkę kupiłeś? Kupiłem Revelations, właśnie, bo kupiłem grę Revelations, w niedzielę włączyłem do, do, włożyłem do konsoli, oczywiście instalacja 7 giga. Trwało to z jakieś 20 minut, nie wiem, bo wyszedłem, wyszedłem wtedy w ogóle z pokoju. Podpowiedź, nie musisz instalować. Nie, to było chyba tak. No, jak próbowałem włączyć grę, to A, od razu mi wyskoczyła... na PS3 czy na Xboxie? Na PS3. A, to przepraszam. Na pełnej więc wyskoczyła informacja, że teraz będziemy się instalować i proszę okay. sobie dać spokój. Sorry. Dzisiaj jest granie. Było już dość, dość, dość późno, więc, więc nie zdążyłem zagrać, ale następnego dnia, jak odpaliłem konsolę, to zauważyłem, że są trzy ikony w ogóle. A, no tak. Okazało się, że mam, że mam na tej płycie Assassin's Creed Revelations i mam Assassin's Creed. Czyli część pierwszą, jak się okazało. Jak sobie włączyłem, to zauważyłem, że zwiastun jest taki bardzo e, charakterystyczny. Ja go gdzieś już kiedyś widziałem i chyba każdy go widział, bo ten zwiastun jedynki jest taki, mm, no on obieg świat i fenomenalne wrażenie zrobił. Chyba takie, gdzie ten zabójca e, przedziera się przez tłum i wyskakuje na typa, który tam na szubienicy kogoś tam przed mhm. chwilą e, e, skatował, tak? <śmiech> No i jak już zobaczyłem tą część rozgrywki, to już byłem pewien, że to jest jedynka, bo rzeczywiście muszę przyznać, że ta gra z 2007 roku e, graficznie no, zestarzała się. Zestarzała się konkretnie. Też muszę sprawdzić. Mm, no, nie jest to, nie jest to jakaś, jakaś paskudna gra, tak, żebyście mm-hmm. mnie źle nie zrozumieli. Wygląda mi to, bardzo mi to przypomina Dragon's Age jedynkę pod względem grafiki. Też, też strasznie psioczyłem na tą, na tą, w ogóle jakoś strasznie mnie odrzuca ta, ta, ta seria Dragon's Age o Jezus. pod względem graficznym, tak? Ona jest, ona jest paskudna wręcz, to jest, taki, to jest taki PC w najgorszym wydaniu. Natomiast tutaj rzeczywiście no, te tekstury też nie, nie, naj, nie, nie najwyższych lotów. Znaczy, wiesz, ja... Lokacje powiedzmy, że fajnie zrobione pod względem architektonicznym, bo tam troszkę troszkę jednak dają znać o sobie te takie fajne miasta, wzgórza, na których są położone jakieś tam osady. Przypomnę, że to jest Damaszek, tak? I tam jeszcze chyba jakiś... Jerozolima. Jerozolima w tej pierwszej części. Natomiast zauważyłem, że animacja postaci Ezio 
przepraszam, nie Ezio, tylko tam jest Altair. Altair w pierwszej części, jest w zasadzie, no nie uległa wielkiej zmianie przez, przez, przez ten czas. Nie wiem, nie grałem jeszcze w część trzecią i tą Black Flag, to nie jest oficjalna czwarta, ale powiedzmy, że... No oczywiście, że to jest czwarta. Oficjalna, tak, z numerkiem 4? Okej, okay, nie będę o, się sprzeczał. Właśnie. Wydaje mi się, że nie. To A nie, jest, przepraszam, jest, już teraz widzę. Zasiałeś mi daleko niepewności powiedzieć. Bo jest to, jest to taki mały, ukryty rzeczywiście w, w nazwie, ta czwórka jest rzymska i tam za dobrze jej nie widać. No nieważne. Ta animacja postaci już tak bardzo ewolucyjnie nie przeszła tak dłużej. Tak, takie mam wrażenie. To świadczy też o tym, że dobra robota wykonana została na samym początku, mm. bo Ezio, będę cały czas mówił Ezio na bohatera, bo już tak wsiąknąłem w, w tą w tą postać, że, że będę pewnie kończył teraz już i część pierwszą, i Revelations, i wszystko pójdzie jednym ciorkiem, będę chyba... Znowu, czuję, że znowu, znowu mnie wchłonie ta gra na, na długie godziny i że będę chciał skończyć i zobaczyć jakaś dalej historia. Bardzo lubię te gry inspirowane historią. Wiesz, w tym tempie to może jeszcze zdążysz w tym roku. Być może. Niewykluczone, niewykluczone. No więc, więc bardzo fajnie zapowiada się fabuła w jedynce. Nie wiem, jeżeli mówicie o tym, że mówiliście o tym, że że są bardzo powtarzalne misje i takie troszkę tak, monotonne, no to jestem troszeczkę jakby z dystansem podchodzę i od razu jakby no dałem szansę tej grze, powiedzmy, znaczy, że włączyłem ją i, i chciałem zobaczyć o... Wiesz, jakie to jest spojrzenie? To jest spojrzenie o tyle dobre dla tej gry, że, że wiem, że... Znaczy, nie spodziewam się niczego specjalnego. Jeżeli coś będzie dobrego, to rzeczywiście może utrzymam znaczy, mnie wiesz, fabularnie ona jest okej. Okay. I, fa- I fabularnie jest, na początku tak, rzeczywiście tylko, ja byłem zaskoczony. To jest tylko i wyłącznie jeden, jedyny zarzut taki, że każdy, każdy jakby zabójstwo, które masz zlecane, składa mhm. się dokładnie z tych trzech samych elementów. Idź po zrobić. idź mhm. coś tam zrobić i jakieś tam są trzy elementy, że to jest, nie pamiętam dokładnie, ale to jest kalka za każdym razem tego samego. Czyli jak w GTA prawie. Tak, więc jeżeli ty jesteś w stanie to przełknąć, jakby się to nie odrzuci, to poza tym jest naprawdę spoko. Ta rozgrywka jest, jest całkiem, całkiem przyjemna póki co. A wiesz, a jeżeli chodzi o stronę wizualną, to wiesz, no, gra się może i zastarzała przez te już pięć lat praktycznie ponad. No, a wiesz, siedem. A 2007? Tak. O Jezus, no. Boże, będzie to... siódmy. Będzie siódmy rok. No więc właśnie. Także tak, z matką trochę słabo, nieważne. Ale wiesz, pamiętam, że jak, jak ona wychodziła, jak ją kupiła w dniu premiery, to robiła piorunujące wrażenie. No nie, wtedy pewnie wiesz, tak. Nie wtedy, wtedy pozamiatało, tak. bo po prostu bosko. No i rzeczywiście Altair porusza się kozacko. Muszę tak. przyznać, że do tej pory to wiele gier ma problem z tym, żeby doścignąć animacji postaci, jaka jest w Assassin's Creed i tego, jak on się porusza po ścianach. Mówiliśmy tydzień temu o Infamous, tak? Tak, i nie jest nawet blisko. Znaczy, no ja właśnie. sobie zdaję sprawę z tego, że to zupełnie inny charakter gry, inny świat i to nie do końca się tak da uzyskać. Ale ten, ale no... <laughs> Assassin's Creed ma, no właśnie, ma że tak powiem... No. Świadczy to o czymś, tak. jakby, nie, jakby nie, nie patrzeć. No Revelations w takim razie czeka w kolejce, więc za pół roku wam opowiem o tych dwóch grach. Oj, Boże. Boże. <laughs> Z moim tempem przechodzenia rzeczywiście. Bardzo bym chciał, ale im dalej w las, tym, tym, tym trudniej jest. To ja w tym czas. czasie skończę Assassin's Creed 4. Eee, właśnie, czwóreczka, czyli Black Flag. Po drodze była jeszcze trójka. I po drodze była jeszcze trójka, i po drodze była jeszcze Revelations. Revelations to jakby jest zakończenie e, 
Zakończenie Trylogia. historii Ezio, mhm. więc tutaj e, nie będziemy chyba e, wiele mówić. Nie, bo to znaczy... W... Czy, coś, czy coś tam się zmieniło w, pod, od, od dwójki do Revelations? Poza tymi wieżami, tak, o których wspomnieliśmy już w zeszłej audycji, tak, ale e, znaczy... które zdobywamy tereny, tak, zdobywamy mm. te tereny, te wie, wieże powiedzmy. E, ciekawe postaci na pewno e, się przewijają znaczy, w, w tym czasie. Dla mnie naj, największym smaczkiem całej tej trylogii Ezio, powiedzmy, to tak jak już wspominałem, jest ewolucja bohatera, tak, od Dawidamka do... Takiego asasyna z krwi i kości właśnie w Revelations. Więc no, jeżeli ktoś się zabiera za tą trylogię, to głównie dlatego warto. Warto jednak przejść ją jako całość, a nie odpuszczać sobie. No tak. I mamy... Nie wiem, czy tu była jakaś przerwa. Wydaje mi się, że nie. Assassin's Creed trójka wyszła znowu rok później, tak? tak? Mhm. Czyli kolejny rok... Nawet tutaj nie mam konkretnej daty, ale łatwo to policzyć, bo to jest przed, czyli 2012? No, na to by wychodziło. Wychodziłoby na to, że to jest 2012 e, i wychodzi Assassin's Creed 3. Przenosimy się zupełnie na inny kontynent, mhm. bo do Stanów Zjednoczonych e, i mamy tutaj do czynienia z wojną secesyjną, tak? Z tym tym okresem historycznym mniej więcej. I z rodowitym Amerykaninem. Tak, Konorem? Konor, tak. Jakiś ponoć indyjskiego pochodzenia. On nie jest Indianinem. Jest, tak? Nie nie jest pochodzenia. Znaczy inaczej, to jest mieszanka, bo jego ojciec... to by trzeba trochę spoilować, a nie wiem, czy... Nie, no nie chcę walić spoilerów, no. Nie Ale powiedzmy, że jest, takim, jest taką mieszanką, tak? Yy, na, ludzi napływowych, tak? Białych i Indian. Mm-hmm. Powiedzmy, że to jest owoc wielkiej miłości. Nie rozumiem, tak, tak rozumiem. Troszeczkę zakazanej. Mieszaniec po prostu. Po tak, prostu. taki mieszaniec, no. Jak e... będzie, że mieszaniec, taki kundel trochę. I tutaj nam obiecywano jakieś... Widziałem na zwiastunach polowania... Jakieś to przemieszczanie jest. się po dżungli, po drzewach. I to wszystko jest, zgodnie z obietnicami. Tylko... Okay. Więc to jest nie tak, bo ja widziałem, widziałem że jest wiele rzeczy nie tak no po komentarzach, życie, tak. Po, po waszych komentarzach, chociażby jak z wami rozmawiałem. No coś tam nie zagrało w tej trzeciej części. Oczywiście co, dla mnie największy problem jest taki, że Ubisoft sam sobie ukręcił bat na dupę, że tak powiem, tworząc trylogię Ezio. Dlatego, że przez... Altair miał tylko jedną odsłonę dla siebie i był stworzony jako postać z jednej gry i no to okej, okay, trochę go poznaliśmy, było fajnie, ale na tym się skończyło. Mm-hmm. Ecie jest postacią, którą poznaliśmy w młodym wieku i byliśmy, stowarzyszyliśmy mu przez całe życie i tworząc, znaczy osadzając go jako bohatera trzech gier, Ubisoft miał mnóstwo czasu na stworzenie rozbudowanej wielowarstwowej postaci z którą byliśmy w stanie się, nie wiem, utożsamić, którą poznaliśmy bardzo dobrze, była nam mm-hmm. bliska i nagle dostajemy nowego konusa. Tym bardziej, że Ecy miał jednak taki swój charakter, tak? tak? On tak był się dobrze napisaną na... postacią, był generalnie tak. fajnie. No bo... Właśnie mówię, no przez te trzy gry dodatkowo on mógł być jeszcze ciekawie rozwinięty. Jak dostaliśmy tego młodego, czerwonoskórego konusa, to nagle zrobił się taki strasznie płytki na tle Ecy. i to był największy problem. Druga sprawa jest taka, że Ecio był jakiś. On z samego początku był jakiś, miał swój charakter, był wyraźny. Konor jest takim trochę takim. 
No właśnie, taki rozmemłany, tak, o, jak to się mówi. Tak, w tym stylu, no bo jak go poznajemy, to mam wrażenie, że on jest zawsze takim, jak jest grupa chłopaków, którzy się bawią, to nie go biorą, bo nikt inny nie chce się z nim bawić, tak, na tej zasadzie. Mam wrażenie, mhm. że to jest taka postać. I cały początek gry, który jest chyba 3 czy 4 godzinnym tutorialem w ogóle, co jak ktoś narzekał na Assassin's Creed 2, to w trójce to dostaje z ładną nawiązką jeszcze. Yy, na przykład i... mówimy, że ta gra jest cały czas jeszcze na konsolę yy, starej generacji. Tak. Czyli tutaj yy, jakby New Adapters nie ma mowy. Raczej jest mało takich ludzi, którzy nie grali w poprzednią część albo nie grali w ogóle na starych konsolach, tak? Mhm. Dziwne. Yy, wiesz, i... Bo zakładam, że ruchy generalnie zostają tak, te same. Tak, znaczy, tak. Jest... Jakby schemat rozgrywki. Tam jest jeszcze jedna rzecz strasznie skopana. I się. Mhm. Właśnie nie jest do końca tak, bo wraz z trójką yy, nasz bohater zaczął się mocno kleić do ścian. Tam nie, nie pamiętam już teraz, czy to jest tak, że nie trzeba używać yy, yy, w przypadku Xboxa to było A, żeby wskoczyć na pierwszą przeszkodę czy jakoś tak. Czy generalnie zostało wszystkie... To, zostało to, nie, zostało to bardzo uproszczone, wiesz, w porównaniu z poprzednimi odsłanami było to bardzo uproszczone, przez co było często tak, że miałeś misje pościgowe, biegniesz z jakimś typem i nagle on ci się zaczyna twój bohater spinać. Bo gdzieś tam był jakiś kawałek drewna, który wystawał i na niego można było wskoczyć, zacząć się wspinać, i on to zaczął robić. I to w ogóle doprowadzało do szału. Wiesz co? Bo Assassin's Creed, ja mam wrażenie, znaczy on ma chyba taką mechanikę po prostu, że nie. trzymasz sprint, wciśnięty przycisk i strzałkę, czy tam gałkę wychyloną, wychyloną do przodu, mhm. on biegnie. Jak trafia na jakąś przeszkodę, to od razu do niego wskakuje albo wspina się, tak? Właśnie nie. nie. To, jest, to jest ta różnica, że normalnie był sprint i on biegł, omijał te przeszkody, ewentualnie jak była jakaś taka niska z którą można było tak jakby przeskoczyć, tak? Przez jakiś płot, coś w tym stylu, mm-hmm. to go pokonywał. Ale jak dobiegał do ściany, to się na niej zatrzymywał. W, od trójki bodajże, to jest tak, że on dobiega do tej ściany, zaczyna się na nią spinać. A to jest, wiesz, diametralna różnica, bo jak się rozbierz do ściany, szybko ją omijasz, biegniesz dalej, tak? Znaczy on chyba robi kilka kroków po tej ścianie na górę i jak jest czegoś się złapać, to się łapie i, i dalej kontynuuje spinaczkę, takie mam wrażenie. To jest, nie, to jest ta różnica właśnie tego przycisku. Musiałbyś zagrać w trójkę, czwórkę i dla porównania na przykład w dwójkę. To jest, mówię, to jest taka subtelna różnica, której, mm-hmm. wiesz, no, jak, jak grasz sobie czasem, to nie zwrócisz na to uwagi. Ale jak ktoś jedzie z tą serią od początku, to to była straszna o to wrzawa, bo to, no, sporo zmieniało i to bardzo. Na niekorzyść oczywiście. Znaczy, dla, na korzyść dla osób, które zaczynały swoją przygodę, bo było im łatwiej, a na niekorzyść dla starych wyjadaczy, no, bo im to psuło całą rozgrywkę, jakby. Ten, no i chyba też psuło, dla tak? wrażenia samego, bo jak biegniesz, ja też miałem takie, na początku taki, taki moment, że skakiwałeś do stogu siana, który siano generalnie jest bardzo powszechne w Assassin's Creed, chyba mm-hmm. w naszych częściach również, żeby się ukryć, to jak wyskakiwałeś, to stawał, stawał ci jak na, takiej, na, na takim wąskim, kurcze kawałku wozu, stawał i no, wyglądał jak kura, co najmniej, <śmiech> <śmiech> która będzie za chwilę znosiła jajo, nie? Więc to tak um, nienaturalnie troszkę wyglądało, nie wyglądał jak Assassin w każdym razie, no. Znaczy wiesz, no, jeżeli w ogóle naturalne jest skakanie z wielkiej wieży do stogu siana. Nie, no okej, okay, no, tu przymknijmy oko, tak? To wiadomo, że jest zawodowe jakby... O Jezu, przypomniało mi się od razu, wiesz co, ten smaczek z Wiedźmina Ryzyko dwójki. zawodowe. Nie wiem, czy widziałeś. Jest takie piękne podsumowanie całego skakania do siana. W którymś momencie w Wiedźminie dwójce 
gdzieś chyba przy początku, gdzieś w którymś zaułku jest schowany właśnie leżący taki asasyn mm-hmm. przy stogu siana, który po prostu nie trafi w ten stog siana. Oh. <laughs> jest taki jakiś komentarz Geralta w stylu, wiesz, czy jakiś, wiesz, jakiś głupi pomysł, coś tego typu. Było po prostu bajka. No. E, powiem ci, że w, w, tutaj w jednym też był taki moment, gdzie pierwszy musiałeś wykonać Leap of Fight, bo to się tak nazywa, mm-hmm. czyli ten skok z wysokości. E, rzeczywiście tam do, do siana skakało trzech asasynów. Jeden też sobie złamał nogę na początku. Tak. Więc, więc jakieś tam z, przym- z lekkim przymrużeniem oka twórcy do tego zawsze podchodzą, ale to jest taki efektowny moment w tej grze. Każdy by chciał sobie zaskakać do siana, nie skakałeś gdzieś nigdy do siana. Skakałem. No pewka. Świetna. Też tak robiłem. Asasyn tylko może nie, nie było tak wysoko. Tak, dobra, ale wiesz, odpłynęliśmy... Wraca, tak, wracając, wracając, wracając do, do części trzeciej do sterowania i dlaczego było takie, dlaczego ta, ta część nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Znaczy, wiesz, no to sterowanie to taki, wiesz, minimalny jest zarzut, tak, bo problem był tak naprawdę w głównym bohaterze, który był strasznie bezpłciowy. On, wiesz, on to była taka, okej, okay, za każdym razem było tak, że Jesteś tym asasynem i templariusze są źli i tak do końca nie wiesz jeszcze dlaczego, nie jesteś taki pewien dlaczego, ale w tym przypadku to było tak, że on odzyskuje Konor, on ma strasznie dziwne imię, to indiańskie Raka, tak, on. On jakby jest brany pod skrzydła... Kenway. Konor Kenway. Konor Kenway, tak, bo jego ojcem jest hejtem Kenway. A jego ojcem jest chyba Edward Kenway? Jakoś tak? No okej, okay, no to jakby... Jest tak... jakieś powiązanie, no nieważne. W każdym nie jest razie... to najważniejsze. Tak, no nie ma to jakby znaczenia większego. W każdym razie. Chodzi o to, że do... w momencie, kiedy poznaje tego swojego mistrza w trójce, Konor, którego imienia nie pamiętam, ale taki starszy asasyn, który ma tam swoją plantację i tak dalej, to w tym momencie on jest przez niego prowadzony praktycznie za rączkę. I to jest na zasadzie takie, że staje się takim psem na posyłki. Idź, zrób to, idź, zawitego, nie gadaj, nie marudź, to zrób. I ten, wiesz, ten Konor tak, jak mu zawieje wiatr, jak on ma zrobić, to tak zrobi. On niby się troszczy o ten swój lud, ale tak niewiele z tym robi. Tak. Wiesz, to jest taki... Jest taki, bez, taki bezbarwny, bezbarwny, tak. okej, okay, rozumiem. I wiesz, i to nawet nie jest kwestia tego, że yy, dla Ecjo mieliśmy te trzy części, tak? Po prostu Konor nie ma tych AI. I to już nie ma od samego początku I wiesz, nawet jak porównasz sobie Ezio z samej dwójki I Konora tylko z tej trójki To jest po prostu, wiesz Słabo no. Czyli tutaj nie, nie Jedyny zarzut, czy właściwie Może największy zarzut to jest rzeczywiście Postać, to jak zostało napisane jak, To jak, jak, jakie znaczenie ma postać W tego typu grach No, no bardzo duże I fabuła, no to się odbija właśnie na ocenach później danej produkcji mm-hmm. i przy ocenach końcowych. No i ostatecznie pewnie też przy sprzedaży gry. Czy wiesz, drugim problemem było też zakończenie samego motywu Desmonda, które się tak strasznie się rozmyło. Znaczy rozumiem, że w części trzeciej rozwiązuje się jakby tak, historia, kończy się historia, kończy się historia Desmonda, Desmonda tak? tak? O tym tak. nie wiedziałem. Tak, no bo generalnie miała być trylogia. Assassin's Creed miała być trylogią, tak, że masz trzech bohaterów i jednocześnie mm-hmm. masz cały czas tą trylogię Desmonda, mm-hmm. ale gdzieś po drodze stwierdzi, że jest, jest fajny i trochę rozciągnęli to tak. Rozumiem. Na no tak, no pociągnęli, bo, bo było po czym, że tak powiem. I z tak, tego. Dokładnie, no. Więc wiesz, ale to zakończenie tej trylogii Desmonda też było takie... Hmm. W części trzeciej po raz pierwszy były walki na morzu. 
Tak. I to był jeden z jasnych aspektów gry, z takich bardziej wyraźnych i chyba bardziej udanych zresztą. Tak. Było to, Zostało to przeniesione na dużą skalę do części czwartej, o części czwartej powiem sobie za momencik. Teraz muzyka z Assassin's Creed właśnie 3. 10 minut do godziny 20 zostało w gramofonie 149. Będziemy kończyć naszą dyskusję o serii Assassin's Creed, a kończyć będziemy ją częścią czwartą, czyli z pod tytułem Black Flag. Andrzej, ty jesteś jedyną osobą w tym momencie w tym pokoju, która e, grała w ten tytuł. O, serio? E, no tak, Maciej jeszcze chyba grał, ale... To Maciej chyba nawet skończył. Maciej chyba nawet skończył, ale, ale niestety Maciej dzisiaj z nami nie ma. E, Chłosta. M, tak. <laughs> Zachurski. Zrobi. Zrobi. Zajmiesz się tym, zajmiesz chłosta, się tym Andrzeju. Chłosta, tak. Chłosta. Samodzielnie, że tak powiem. O Boże. Black Flag to jest gra, która wyszła pod koniec zeszłego roku? Chyba tak. Wyszła również, i to jest taka gra, która jest grą jakby powiedzmy pomostową pomiędzy nową generacją, czy obecną generacją konsol, a poprzednim formatem sprzętu, że tak powiem. I i jest to produkcja, która rozgrywa się na Karaibach. Czyli co? Czyli piraci z Karaibów, Karaibów, tak tak jak wspomniałeś tutaj w międzyczasie. No właśnie. Pirat, który został... Asasynem. Pirat, który zdjął ciuchy pirata i został asasynem. Tak, to w ogóle to jest strasznie dziwna opcja. Znaczy inaczej. Żeby nie było. Assassin's Creed 4 Black Flag to jest naprawdę fajna gra, tylko kiepski asasyn. No właśnie, Przynajmniej bo... z tego co grałem, wiesz, bo znaczy, no dobra, no nie przeszedłem jeszcze tej gry, więc nie będę też, że powiem, wyrokował, zanim nie skończę gry, tak sobie obiecałem zawsze, że jeżeli mam stawiać ocenę, cenzurkę, recenzję, to dopiero jak skończę całą grę, tak? No bo jeszcze Ale... nie wystawiamy oceny, albo tak, raczej. Tak, no. Ale ten... Jedna rzecz, która już od samego początku mi się tak rzuciła w oczy, może nie jest jakaś tam strasznie słaba, ale jest trochę irytująca, to to, że nasz bohater Edward Kenway tak naprawdę jest po prostu piratem i z asasynami nie ma nic kompletnie wspólnego. Rozumiem, że to jest ten Kenway z rodu Kenwayów Konorów. Tak. Mhm. Czyli to jakaś ko- Braterstwo krwi z, poprze- z bohaterem poprzedniej, gener- poprzedniej, poprzedniej części jest Tak, tylko nie pamiętam teraz jaka jest. Nie ma to naprawdę znaczenia tak. no, więc... Co jest fajnego w tym pływaniu powiedz Co? Pływaniu w walkach morskich Co jest A, fajnego yy... najpierw... Bo rozumiem, że to jest To jest ta gra, tak? Znaczy wiesz co, wybierz mnie to z rytmu, więc najpierw dokończę myśl okay. Która polega na tym, że Edward jest piratem i z asasynami nie miał nic wspólnego. Wiąże się to z tym, że on zostaje asasynem dlatego, że tylko i wyłącznie dlatego, że yy, jego okręt zdaje się na samym początku gry w bitwę z drugim okrętem, którego do, jakby tam, na którym znajduje się asasyn. I to tak zupełnie przypadek zbieg okoliczności, tak, że oni lądują na tej samej wyspie. 
No i my w końcu ubijamy tego asasyna. Asasyna tak? prawdziwego i się jakby podszywamy, tak, i czy się jego rolę. Mhm. Że było zabawne. To nie jest to głupie rozwiązanie. Tak, tylko wiesz, to jest jakbyś założył taką magiczną czapeczkę, tak? Zakładam mhm. jego ciuchy i nagle wiem, do czego służy ostrze, wiem jak Aha. się spinać, wiem jak biegać, wiem wszystko, tak? Jestem asasynem. No tak, tak, tak. No więc to, to jest takie troszeczkę słabe i takie mocno naciągane, no ale powiedzmy, że jak się przymknie na to oko, to już jest poza, poza tym już jest naprawdę świetnie. No bo to nadal stary, dobry asasyn, tylko że w fajnym, fajnym otoczeniu, z fajną rozgrywką, tylko fabularnie już zaczyna się robić taki mocno naciągany, przynajmniej z tego, co ja, co ja zacząłem już grać, to tak? Fajna jest postać za to Edwarda, który nie chce być asasynem dlatego, że ojej, wierzę w jakieś ideały i tak dalej, tylko widzi, że w tym wszystkim jest dobry hajs. A on po prostu ma ochotę mieć swoją łajbę, chce być piratem na swoim okręcie i to jest jego marzenie. I tylko tego interesuje, a nie żadne walki asasynów i templariuszy. No pięknie. No, okay. no w końcu, ale, jakby ale, wiesz, no, tak, dobrze ale... go rozwiązali, bo, bo walka o ideały w przypadku osoby, która gdzieś tam... Jest piratem, to trochę słabo, nie? E, t- tak, i poza tym, no umówmy się, e, no ta, ta postać e, lepiej nie mogła być napisana, jeżeli jest, e, była piratem i, i celowo jakby potrzyła się pod asasyna, tak? To chyba tylko po to, żeby zwęszyła tak, kasę, no to o, najbardziej rozsądne O ile dobrze pamiętam, on dlatego się podtrzywa, bo... Zresztą ja muszę tą grę zacząć jeszcze raz od nowa. Już za długą przerwę miałem. Ale podtrzywa się dlatego, że gość, którego zabiliśmy, zdradził, że płynął do jakiegoś tam portu, gdzie ma się spotkać z ludźmi z tam, ze względu na jakiś tam hajs i coś tam. Mm-hmm. Więc generalnie to było jak na pieniądze, spotkanie. Nie wiedzą, jak on wyczu, wygląda. Pach, ciuszki i lecimy, okay. nie? No i... To jest tak naprawdę tyle asasyna, że on się po prostu spotyka. Ja dobrze pamiętam z templariuszami akurat, nie asasynami. Chyba. Mówię, za duża przerwa, tak? Grałem w to, nie wiem, ile miesięcy temu i muszę do tego wrócić od początku. W każdym razie... Mamy tutaj, co, powiedziałeś, że pistolety w końcu jakieś, tak? Tak. Broń palną, która była wcześniej była, tak, w, w poprzednich tylko... częściach, ale co, tutaj psuje rozgrywkę w jakiś sposób, czy co jest nie tak z obronią? Nie, to to, o czym rozmawiałeś, że to była trójka. No dobrze, no to... A w czwórce nie, w czwórce wszystko okej, okay, no bo to już jest taka epoka, już taka bardziej, tak? Już nie jesteś takim asasynem rasowym. Edward już też ma bardziej rozbudowaną obsługę tych pistoletów, tak? Już mm-hmm. możesz zabijać kilka celów jednocześnie, jakby, tak? Robiąc jakieś takie dziwne, śmieszne akcje stylu Matrixa, tak? Nawet. Ojej, ojej. Także wygląda to naciągane, ale, ale wygląda fajnie, tak? Przynajmniej, no, na tej zasadzie. No, Assassin's Creed Black Flag to jest stosunkowo nowa gra i myślę, że, wie, że sporo osób jeszcze powinno ją pamiętać. Zresztą opowiadaliśmy o niej nie tak całkiem dawno w gramofonie. Mm, tak, bo Maciej w nią tak, bardzo Maciej w nią grał. dużo grał na PlayStation 4. No, gra na pewno jedna z ciekawszych, tym bardziej teraz, kiedy niespecjalnie jest dużo tytułów na nowe, na nowe konsole. Ty, ty, wiesz, mówiłem tak, zresztą wiele osób to powtarza, to jest bardzo fajna gra, bardzo fajna gra o piratach, tylko po prostu taki średni Assassin's Creed. Troszkę I uciekli od klimatu Assassin's Creed. Tak, i podejrzewam, że Ubisoft y, dlatego zrobił z tego Assassin's Creed, bo to jest marka, która się dobrze sprzedaje, a przy okazji chcieli zmyć jakoś plamy po trójce, tak? która była średnio udanym tytułem. Okay. I im się to, wiesz, no w pewnym sensie udało, tak? No bo grawo się dobrze przyjęła, dobrze się sprzedała i gra jest dobra, tylko niepotrzebnie jest to Assassin's Creed, no, po prostu. E, Została przeniesiona na nowe konsole i, i spoko. I myślę, że jeszcze będzie okazja w nią pograć dla tych ludzi, którzy, którzy nie grali na starych na przykład. No, zdecydowanie warto. Chyba warto. E, nie będziemy się rozwlekać za bardzo. Tam Assassin's Creed seria miała jeszcze kilka 
dodatków z Waszyngtonem, z, z czymś tam jeszcze, tak? Miało no, tak, spin-offowe ale... części takie na mm-hmm. platformy przenośne e, i to był Liberation, Liberation. Creed Liberation to było na Vite. Dokładnie. I, I Bloodlines. Jakieś... Assassin's Creed Bloodlines i to chyba było na, I... na albo na iOS-a. Na PSP jeszcze coś było też. Mm-hmm. Na iOS-a to było to pewnie Blood. O, jeszcze, jeszcze, to... jeszcze inna. Tak. Znaczy generalnie z... Jest to duże uniwersum, powiedzmy sobie szczerze. Do tego jeszcze książki dochodzą. Do tego jeszcze książki, tak. Natomiast niedawno, bo kilka tygodni temu została zapowiedziana kolejna część, Unity. I tutaj wracamy do Europy. Paryż w czasach rewolucji francuskiej może być bardzo ciekawie. Wygląda graficznie fenomenalnie. Gra jest tworzona od ponad trzech lat, tak jak się zarzeka Ubisoft, więc już dawno jest jakby była na celowniku gdzieś tam tylko w planach. Wiesz, tylko... obawiam się, że ten czas to poszedł tak naprawdę na nowy silnik. I myślę, że to po tym krótkim zwiastunie 10-sekundowym można zobaczyć, że ten efekt jest piorunujący jednak. Gra ma się pokazać pod koniec tego roku, czekamy z utęsknieniem, bo Assassin's Creed to cały czas jeszcze jest dobra, dobra seria i warta uwagi. Dobrze, na koniec zostawmy sobie kilka premier, które w tym tygodniu się pojawiły. Mamy o dziwo Titanfall i to jest chyba wersja na Xbox wersja na 360. 360 w końcu wychodzi. Gra, która również jest chyba całkiem porządną strzelaninką i jakimś odświeżeniem tak. tematu od, od twórców... Od założycieli mod... studia Infinity Ward. Tak, czyli od tych od Modern Warfare. Vince i Zampera. Zampera. Tak. Okej, okay, i to jest ta ciekawsza propozycja. E, Trials Fusion, i to jest też gra, która się pokaże e, to 16. Ci, którzy lubią motocykle i trudne tory. Tak, ci, którzy lubią wyzwania i jazdę na motocyklach. I jeszcze wychodzi Trials, e, ojej, Frontier chyba, na iOS-a, który jest grą free to play. O, proszę, Trials mhm. na iOS-ie, to tak, coś nowego. Tak, jakby ktoś chciał sobie zrobić rozgrzewkę przed Fusion. Dobrze, moi drodzy, za tydzień będziemy z powrotem w gramofonie w Radiu FM. To jest tydzień chyba ten przedświąteczny, tak? Już chyba. Tak. To jest, tak, to jest środa, więc jeszcze będziemy. O godzinie 18 zapraszam serdecznie do gramofonu w Radiu Bemowo FM. Zapraszam na playingdaily.pl, to oczywiście codziennie, bo tam jest mnóstwo ciekawych informacji i świeżych informacji w aspekcie gier. Zapraszamy na gracze słuchacze.pl, czyli kącik z muzyką, portal z muzyką piszącą muzyce z gier. Podcasty znajdziecie na iTunesach, znajdziecie na Playing Daily, znajdziecie w każdy weekend. Chyba, że mamy obsługę. <laughs> A tak pięknie już brzmiało to wszystko. O, ale niestety dałeś ciała. E, nie, w, pon- w poniedziałek powinien się pokazać. To nie weekend. Żegnamy się, był ze mną Andrzej Kała i z tej strony prowadził i realizował Grzegorz Szalak. Do usłyszenia za tydzień. Pa. Pa, pa.